0: Jetzt komme ich zum Thema für heute Morgen. Ich freue mich auf das Thema. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es dran ist für uns. Deswegen bringe ich es auch. Und ähm, genau. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich dahin gekommen bin. Ähm, es ist jetzt nichts Revolutionäres, aber ich glaube, etwas, was uns segnen kann. Ähm, für mich persönlich ist eine der größten Gefahren, die ich so für mein eigenes Leben sehe, aber ich glaube, dies, da bin ich gar nicht alleine. Ich glaube, das betrifft uns alle, ist diese Neigung, dass man einfach so umschalten kann und einfach ins Überleben kommen kann. Dass man sich einfach darauf fokussieren kann, irgendwie gut durchzukommen. Einfach es zu schaffen. Und nicht mehr wirklich zu gestalten. Sondern einfach eben irgendwie unbeschadet durchzukommen. Also es das heißt, dass man eigentlich von Umständen gelebt wird und es irgendwie schafft. Dass man irgendwie nur auf Dinge reagiert, anstelle zu agieren. Dass man einfach... Ja, sich prägen lässt von anderen anstelle zu prägen. Und dass man eigentlich hauptsächlich mit dieser Mentalität durchgeht. Hauptsache, ich komme durch den Tag. Hauptsache, es passiert nichts Schlimmes. Hauptsache, es klappt irgendwie. Wisst ihr, was ich, kennt ihr das? Ken, kennt, das kennt ihr das auch? Also, ich kenne das auf jeden Fall. Und, und ich glaube, dass das auch gerade in unserer heutigen Zeit, dass einfach das total verstärkt wird, dass wir einfach nur Konsumenten sind. Dass wir irgendwie überall können wir uns anklicken und hier klicken und wir kriegen überall Programme und wir können uns zurücklehnen, aber wir sind nicht mehr die, die schaffen, die formen, die gestalten, die, die etwas bewirken, sondern man lehnt sich einfach zurück. Und ich glaube, dass diese Kultur, diese Neigung, die in uns Menschen drin ist, und unserer gefallenen Seele, immer wieder verstärkt. Aber da ist eine echte Gefahr, weil dazu sind wir nicht gerufen. Wir sind gerufen, mehr als Überwinder zu sein. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn er Herr deines Lebens ist, dann bist du dazu gerufen, das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Und was bedeutet das? Wie sieht das aus? Das Reich Gottes bedeutet, dass du nicht nur deinen Schultag irgendwie überlebst. Und dass es nicht auffällt, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dass du irgendwie durch deine Prüfung durchkommst ohne größere Probleme und dass du vielleicht an dem Tag nicht das Mobbingopfer deiner Klasse wirst. Das wäre Überleben, ja? Aber Leben und das Reich Gottes bringen, das heißt, dass du Land einnimmst, dass du merkst, Mann, ich kann lernen, ich kann mich vorbereiten, Gott gibt mir Weisheit und es macht sogar irgendwie noch ein bisschen Spaß, erstaunlicherweise. Ich wachse und ich bin jemand, der meine Klasse prägt. Ich bestimme, wie die Atmosphäre in meiner Klasse aussieht. Und wenn jemand anders gemobbt wird, dann bin ich die Person, die einsteht und ich sorge dafür, dass wir eine Kultur der Ehre in unserer Klasse aufbauen. Das Gleiche passiert könnte auf dem Arbeitsplatz passieren, dass du da nicht überlebst, dass du deinen Chef nicht überlebst und alles mögliche andere, was die, die, die To-Do-Liste, die Meter lang sein kann an deinem Tag. ja, Sondern, dass du, dass du hingehst und dass du merkst, Mann, ich kann das Reich Gottes auf meine Arbeit bringen. Das, was ich anfasse, das will der Herr segnen. Die Arbeit meiner Hände will der Herr segnen. Und darüber hinaus bin ich ein Segen für alle, die mich treffen an dem Tag. Ich werde Frieden bringen. Wir sind alle gerufen, Friedensstifter zu sein. Menschen, von denen eine Atmosphäre aufgeht, ausgeht, wo alle anderen neben einem erstmal so, ach, schön, einfach ankommen, einfach erstmal in einen Stuhl sacken und sagen, ach, das Leben ist doch ganz gut. Wir sind dazu gerufen, Hoffnungsträger zu sein. Es fängt natürlich bei uns an, du bist berufen, selber Hoffnung zu haben. Viele von uns, wir kämpfen damit, gar keine Hoffnung zu haben. Wir kämpfen mit Traurigkeit, mit, manchmal auch mit dieser unerklärlichen Traurigkeit, die irgendwie so alles überschattet ist und sich einfach über alles rüberlegt. Aber wir sind gerufen, selbst in der Freude Gottes zu leben, in seiner Hoffnung zu leben. Und wir sind dazu gerufen, dass diese Hoffnung von uns überspr- überspritzt oder überfließt zu anderen. Wir sind dazu gerufen, Weltveränderer zu sein. Ja, ich greife jetzt mal so ein bisschen höher. Ja, Vielleicht bisher war es noch so ein ge- bisschen gechillt. Aber wir sind dazu gerufen, wirklich einen Unterschied zu machen. Es fängt sicher im Kleinen an, aber es kann, kann große Auswirkungen haben. Wir sind dazu gerufen, seg- Segnende zu sein, Segensgeber zu sein. Was natürlich nur geht, wenn wir auch selbst gesegnet sind. Ne? Wenn, wenn wir selbst den Segen Gottes in unserem Leben empfangen. Aber wir sind dazu gerufen, ihn zu geben. Dazu sind wir gemacht. Wir sind dazu zu gerufen, Heilung selbst zu erleben und Heilung weiterzugeben. Und das meine ich mit wirklich Leben und nicht nur zu reagieren und gelebt zu werden, sondern, sondern Leben und Leben im Überfluss zu haben. Und ehrlich gesagt, es ist für mich eins meiner Gebete, die ich ganz viel bete, dass ich den Herrn bitte, dass er mich davor bewahrt, nur zu überleben, nur zu reagieren, nur zu funktionieren und irgendwie ähm, den Tag oder die Aufgaben der Woche und des Monats zu schaffen, sondern wirklich zu leben. So zu leben, wie der Herr uns gerufen hat. Und mir ist Aufgefallen, dieses Jahr, am Anfang des Jahres, als ich in meiner Bibel lese, war, dass es eine ganz interessante Phase ähm, im, relativ am Anfang beim Volk Israel gibt, wo es eine ziemlich große Veränderung genau in diesem Bereich gibt. Und ich habe es mir einfach unter diesem Aspekt ähm, gerade nochmal angeschaut in die letzten Wochen und möchte das mit euch jetzt zusammen machen. Und zwar geht es um, um die Passage in Josua. Und das Volk Israel ist, nachdem es nach Ägypten geflohen war, in einer Hungersnot, ist es zu Sklaven geworden und war jahrhundertelang versklavt in Ägypten. Und dann hat Gott Mose auferweckt und Mose hat dieses Volk mit der Hilfe Gottes und mit gigantischen Zeichen und Wundern aus Ägypten rausgeführt. Und dann ist dieses Volk also durch die Wüste gelaufen. Und dieses Volk, obwohl es befreit war, war voll in dieser Überlebensmentalität. Hauptsache wir schaffen es. Hauptsache wir haben genug Manna für heute. Hauptsache wir fühlen uns wohl. Hauptsache es läuft so, wie wir es uns vorgestellt haben. Hauptsache Gott überfordert uns nicht, kommt uns nicht zu nah, aber auch bitte nicht zu weit weg. Das war einfach alles nur in dieser Überlebensmentalität. Und dann gibt es diesen Punkt, Mose muss den Staffelstab abgeben und es wird Josua eingesetzt und das Volk zieht über den Jordan. Und dieser Moment, der wird von vielen Bibelübersetzern gleichgesetzt mit diesem Moment, wo wo wir als Christen unser Leben Jesus geben, wo ein altes Leben, nämlich das alte Leben in Versklavung aufhört und wo in ein neues Land eingetreten wird, das verheißene Land. Und es ist sozusagen dieser Unterschied vom alten Leben ins neue Leben hinein, vom Tod in die Auferstehung hinein. Und, und das ähm, ganze Volk zieht mit Josua durch den Jordan. Und dann lesen wir in Josua 4 und Kapitel 4 und Kapitel 5 mehrere sehr interessante Dinge, die passieren. Und es passiert innerhalb von kurzer Zeit eine relativ große Veränderung mit einem großen Volk. Und ein Volk, was vorher eigentlich total in Überlebensmentalität gefangen war und was überhaupt nicht dabei war zu sagen, ja, yeah, wir nehmen das Land ein, so mit uns kommt jetzt die Veränderung. Dieses Volk verändert sich total. Und ich dachte, das ist doch gut, dass wir uns das mal anschauen. Ich finde das überhaupt immer toll an der Bibel, weil man hat immer Menschen, mit denen man sich identifizieren kann. Man muss nicht der Star sein, um sich zu identifizieren, sondern gerade auch, wenn wir merken, ich lebe eigentlich auch nicht so, können wir sehen, aber hier findet Veränderung statt. Und wenn das damals möglich war, wie viel mehr ist es heute im neuen Bund möglich? Von daher möchte ich mit euch diese Veränderung jetzt anschauen. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge für uns heute Morgen daraus ziehen. Okay. Der erste Punkt, der stattfindet, nachdem das ganze Volk den Jordan überquert hat, ist der, dass Joshua, dass Gott Josua auffordert und Josua setzt es um, dass ein Gedenksteine aufgerichtet werden für das, was gerade stattgefunden hat. Und dazu müssen wir uns Folgendes vergegenwärtigen. Josua steht vor dem Jordan und der Jordan trennt das ganze Volk vom verheißenen Land, von dem neuen Abschnitt. Und jetzt macht Josua was ganz Interessantes. Mose, als er durchs, mit dem ganzen Volk durchs Schiffesmeer gegangen ist, hat er einfach seinen Stab genommen, ausgestreckt und das Meer hat sich geteilt. Aber Gott spricht zu Josua und sagt: Diesmal läuft es anders. Wir nehmen die Priester, die die Bundeslade tragen, und die Bundeslade, das ist der Ort der manifesten Gegenwart Gottes. Wir nehmen die Gegenwart Gottes und sie laufen in den Jordan rein. Und während sie das machen, wird das Wasser einfach ablaufen. Es wird kein Wasser mehr nachlaufen und es wird trocken werden. Und Josua macht also genau das, was der Herr sagt. Und es ist die Gegenwart Gottes selbst, die den Weg bahnt für das ganze Volk. Und das ganze Wasser läuft ab und ein ganzes Volk, circa eine Million Personen, ja, können also trockenen Fußes über den Jordan gehen. Und das heißt, dass er zu dieser Zeit eigentlich über die Ufer gelaufen war. Also diese ganzen Spekulationen, ja, vielleicht war das Tiefstand oder irgendwie sowas, ich glaube, die zählen nicht. Da ist die Bibel ganz klar. Es findet ein echtes Wunder statt. Und jetzt sagt der Herr, aus der Mitte des Jordans soll von jedem Stamm eine Person auserwählt werden, die einen großen Stein rausträgt. Und diese Steine werden, nachdem der Jordan überquert wurde, an dem Ort, wo das ganze Volk kampiert. Und dieser Ort nennt sich gilgal Dort werden sie aufgebaut. Und es soll ein Monument sein, es soll wie ein, Gedenk, ein, ein Gedenkstein sein dafür, was Gott getan hat. Und das schauen wir uns zusammen an, Josua 4, Vers 4 bis 7. Da rief Josua die zwölf Männer, die, aus den Kindern Israels, die er aus den Kindern Israels bestellt hatte, aus jedem Stamm ein Mann. Und er sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan und hebt jeder einen Stein auf seine Schultern, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels. Jetzt erklärt er, warum. Damit, ein Zeichen unter euch, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden, was haben diese Sterne für euch zu bedeuten, so sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordans vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde, als sie durch den Jordan gingen. Sie sind, sind die Wasser des Jordans abgeschnitten worden, so sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Und das ist da machten es die Kinder Israels so, wie es Josua geboten hatte. Jetzt springen wir einfach mal in Vers 20. Da wird genau das Gleiche noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive beschrieben. Und Josua richtete die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, in Gilgal auf, in dem Ort, wo sie kampierten. Und er redete zu den Kindern Israels und sprach, wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan. Als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordans vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren. Vers 24, total wichtig, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Und Joshua sagt hier etwas. Was, was ganz wichtig ist. Er sagt, wir haben zusammen erlebt, was die Gegenwart Gottes bewirken kann, die Kraft der Gegenwart Gottes. Die ist total real. Die ist nicht irgendwas Ideelles, sondern die ist total real. Sie, sie teilt das Wasser, sie trocknet den Jordan aus. Aber wir sagen nicht einfach nur, hey, schön war's, sondern wir nehmen diese Steine und wir bauen sie in unserem Camp auf, in unserem Lager auf. Und jedes Mal, wenn du morgens aufstehst und wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du dein Ding nachgehst und an diesen Steinen vorbeigehst, wirst daran erinnert werden, was Gott getan hat, nämlich wie groß und wie gütig Gott ist. Und jedes Mal, wenn du mit jemandem vorbeigehst, der nicht dabei war, der die Steine nicht kennt, wenn du, wenn du Nachwuchs bekommst, wenn du mit deinen Kindern da langläufst und sie fragen, warum stehen diese komischen Steine hier rum, wer hat die mitten in den Weg gelegt, dann wirst du sagen, das sind die Steine mitten aus dem Jordan, denn so ist unser Gott. Und darüber hinaus ist es so, indem du das tust, werden alle Völker Erkennen, wie groß Gott ist. Und Josua 5, Vers 1, direkt der nächste Vers, der beweist es. Als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordans gegen Westen wohnten, also die Leute, die in dem Land wohnten, wo sie gerade eingezogen sind, Und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Und hier ist eine ganz wichtige Sache, die das Volk Israel tut. Sie reagieren auf die Größe und die Güte Gottes, indem sie dieses Denkmal aufrichten. Und indem sie sagen, wir wollen das, wir wollen das festhalten, wir wollen an die Größe und an die Güte Gottes denken. Und wir wollen es uns richtig zur Angewohnheit machen, immer und immer und immer wieder daran zu denken man könnte sagen, ja, wozu denn? Aber das hat, das verändert etwas in uns. Es macht uns, es öffnet uns immer wieder die Augen für die Größe und die Güte Gottes. Und interessanterweise lesen wir, dass es über uns hinausgeht, dass alle Völker es sehen. Und dass sogar die Könige in dem Land es auf einmal auch gemerkt haben. Und gemerkt haben, uh, wir haben Angst. Hier ist Gott am Wirken. Und Viele von uns, wir, wir, wir erleben gerne die Wunder Gottes, die, die Größe Gottes in unserem Leben. Aber wir sind häufig nicht bereit, das zu tun, im Bilde zu tun, was Josua getan hat. Nämlich diese Steine zu nehmen und zu sagen, die stelle ich in mein Leben. Und ich will da nicht mehr dran vorbeigehen. Ich will es nicht als selbstverständlich erachten, was der Herr tut. Sondern ich will Punkte in meinem Leben bauen, wo ich mich ganz bewusst daran erinnere, wie gut Gott ist und was er getan hat. Psalm 103 sagt uns: Lobe den Herrn, meine Seele, und und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und die zweite Runde ist: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und warum steht es in der Bibel? Weil man es vergessen kann. Ist total möglich. Ich bin, bin aufgewachsen mit vielen anderen, damals Kindern und Teenagern in meinem Alter, und wir haben gemeinsam Gott erlebt. Wir haben gemeinsam Wunder erlebt. Wirklich krasse Wunder, immer wieder. Also Sachen, wo, wenn ich heute dran denke, wo ich eine Gänsehaut bekomme, wo, wenn ich die Geschichten erzähle, wo ich wirklich fast anfangen muss zu weinen, weil ich berührt bin von dem, was Gott getan hat. Aber ich kenne auch viele Freunde, mit denen ich das gemeinsam erlebt habe, die es einfach vergessen haben. Und wenn wir zusammenkommen und ich die Geschichte erzähle, dann sind sie so, hm, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ja? Und das kann... Und, und, und damit kann einem etwas geraubt werden, was der Herr einem schon gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir diese Gedenksteine in unserem Leben aufrichten. Jetzt müssen wir nicht wirklich Steine anfangen, überall zu stapeln. Ja? Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber wie kann sowas praktisch aussehen? Du kannst in deinem persönlichen Tagesablauf, du kannst einen Moment einbauen, ähm, wo du einfach dich dran erinnerst und sagst, in diesem Moment möchte ich jeden Tag ich einfach an die und das erinnern, was Gott getan hat. Ich habe das manchmal in meinem Ablauf, habe ich einfach gedacht, oder auch wenn ich auf meinem Schulweg an einer bestimmten Stelle vorbeigelaufen bin, hab das das war für mich mein Erinnerungspunkt, wo ich gesagt habe, hier möchte ich mich daran erinnern, wie gut Gott ist. Du kannst in deinen Alltag einfach so Rituale einbauen, die mehr als Rituale sind, wo du dich daran erinnerst, wie gut Gott ist. Wir haben seit sieben Wochen einen ganz, ganz süßen kleinen Sohn der jetzt bei uns lebt. Und da gibt es natürlich jetzt wieder neue Rituale in meinem in meinem Alltag, die ich vorher so nicht hatte. Und einer davon ist natürlich das Einschlafen. Und okay einschlafen, das kann so eine herausfordernde Geschichte sein. Das, das wisst ihr jetzt auch alle. Aber... Eine Sache, die ich jeden Abend mache, wenn ich, wenn ich mit, mit ihnen zum Bett gehe, ist einfach, dass ich ihm neu erzähle, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich erzähle ihm von dem Wunder, wie Gott ihn in unser Leben gebracht hat. Und Gott hat so viele Wunder in dieser Geschichte getan. Und ich erzähle ihm, wie gut Gott ist. Und ich erzähle ihm, wie sehr Gott über ihn wacht. Und dass er schon immer einfach einen Plan für sein Leben hat. Und ich fange an, einfach wieder das zu erzählen, was wir miteinander erlebt haben. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob sie langweilt. Er kann noch nicht so krass, also nicht zurückreden, also muss er das einfach über sich ergehen lassen und dann, ähm, und dann ist es aber so, ich weiß, dass er, dass er Gesang sehr liebt, das wurde uns schon erzählt, als wir ihn aufgenommen haben, es war schon immer so und er liebt Lobpreis und Anbetung und nachdem wir einfach darüber gesprochen haben, was Gott Gutes getan hat, auch an dem Tag und darüber hinaus, dann fangen wir an, einfach Gott dafür zu danken, für seine Güte und eins unserer Lieblingslieder ist King of my heart, you are good, good, oh, oh. wir singen dann, du bist gut, gut, oh, und wir singen das raus und runter. Und ich glaube, ich habe schon hunderte von Extrastrophen dazu spontan erfunden, jeden Tag, für das, was mir an dem Tag wichtig ist, ja. Und wir fangen einfach an, die Güte Gottes immer und immer wieder zu feiern. Und dabei kommt einfach Frieden total in unser Leben und es ist total schön und er schläft ein. Yeah. <lacht> Aber, aber, das ist, es ist so ein, so ein Stein, den ich in mein Leben setze. Und davon kann, können wir viele Steine uns ausdenken. Und wir sind kreativ genug, den Herrn auch zu fragen oder uns zu überlegen, Herr, wo, wo kann ich solche Gedenksteine in mein Leben setzen? Vielleicht solltest du anfangen, ein paar Dinge aufzuschreiben, die du mit dem Herrn erlebst, Wunder, die er getan hat, einfach damit, damit du sie nicht vergisst. Wenn du sehr, Vielleicht kannst du ein Kunstwerk dazu machen, vielleicht kannst du ein, Bild, ein, ein, ein Song dazu schreiben, was auch immer dir entspricht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir festhalten an dem, was der Herr Gutes getan hat. Okay, und jetzt passieren noch eine Menge andere Dinge, deswegen muss ich schneller reden oder nein? Ähm, wir schaffen das. Also, ich will so ein bisschen anschauen, was jetzt in Gilgal passiert. Also in Gilgal wird dieses, dieses Monument für die Güte Gottes aufgebaut. Und als nächstes geschieht in Gilgal Beschneidung. In Ersten, ähm, der Herr spricht zu Josua und sagt, die Leute, die ausgezogen sind damals aus Ägypten, mein Volk, es war ein beschnittenes Volk. Die Leute, die in der Wüste geboren worden sind, die sind nicht beschnitten worden. Nun sind 40 Jahre später die Leute gestorben, die ausgezogen sind und ich habe ein unbeschnittenes Volk. Und der Herr redet zu Josua, das lesen wir in Josua 5, Vers 7 bis 9. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, also ihre Söhne sind die Söhne der Menschen, die ausgezogen sind, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal genannt werden bis zu diesem Tag. Und Gilgal heißt Abwälzung, zumindest steht das hier in meiner Fußnote. Ich spreche das, die Sprache selbst nicht fließend, <lacht> überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> genau. Wofür steht diese Beschneidung? Diese Beschneidung ist das Zeichen, was Gott Abraham gibt, und das lesen wir im 1. Mose 17, als Gott ihm zum ersten Mal sagt, aus dir wird ein mächtiges Volk. Ich möchte dich segnen. Und durch dich sollen alle Generationen und alle Nationen auf der Erde gesegnet sein. Und ich möchte dich in ein Land führen, das Land Kanaan. Und das möchte ich dir und deinen Nachkommen geben. Und jetzt, viele hundert Jahre später, steht das ganze Volk Israel genau an der Stelle. Sie sind die Nachkommen, die, die biologischen Nachkommen von Abraham. Und sie sind gerade dabei, wollen dieses Land einnehmen, von dem Gott damals gesprochen hat. Aber dieses Bundeszeichen, Was Gott damals Abraham gegeben hat, dass er gesagt hat, alles, was männlich ist, soll beschnitten werden, das hatten sie gar nicht, das hatten sie losgelassen. Das haben sie nicht mehr angewendet. Also sie wollten gern den Segen, aber waren nicht so sehr bereit für dieses Bundeszeichen. Und jetzt sagt Josua, das müssen wir ändern. Und die machen sich Messer und die machen kurzen Prozess an einem Tag und holen das einfach nach. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Das überlastet sich eurem Kopfkino. Aber ähm, sie holen es nach. Und interessanterweise sagt der Herr, das ist der Tag, wo er die Schande von dem Volk Israel, die Schande Ägyptens wegwischt. Ehrlich gesagt, ich würde mir vorstellen, das ist der Tag, an dem ein mächtiger Triumph stattfindet oder ein Riesenwunder. Ich hätte gedacht, Mensch, die Überquerung des Jordan, das ist der Tag, an dem die Schande Ägyptens abgewischt wird. Nein, oder abgewälzt wird. Es ist der Tag, wo sich das ganze Volk beschneiden lässt. Und diese Beschneidung ist das Zeichen Gott, ich gehöre unwiderruflich zu dir. Das kann man nicht rückgängig machen. Man kann nicht einen Tag sagen, ich bin beschnitten und den nächsten Tag nicht. Das geht nicht. Sondern es ist diese Entscheidung, Gott, ich gehöre dir. Und es ist diese Entscheidung, ich bin nicht mehr so wie vorher. Hier hat eine Veränderung stattgefunden. Und wir lesen, im Neuen Testament, dass es mehrere Bezüge auf Beschneidung gibt, was was das, was das für uns heute bedeutet. Weil auch wie bei unserem ersten Punkt, ich sage nicht, geht nach Hause und baut Steintürme. Und ich würde auch nicht sagen, lasst uns alle nach Hause gehen und ihr Männer, viel Spaß heute. Nein, das machen wir nicht, sondern es hat eine geistliche Bedeutung. Und, und ähm, diese geistliche Bedeutung, die, 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 die wollen wir heute Morgen ergreifen. Und in Galater 2, Vers 20, eine ganz bekannte Stelle, da sagt Paulus, ich lebe. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das ist eigentlich eine ähnliche Situation. Wir sind immer noch da, aber wir sind nicht mehr die Alten. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Jesus lebt in uns. Unser altes Leben existiert nicht mehr in dieser Form. Wir sind neu geworden. Und wenn wir zum Beispiel lesen in Römer 2, Vers 28, es gibt echt viele tolle Passagen, ich habe jetzt einfach die rausgesucht, wo wir, wo wir nochmal als Parallelstelle drin lesen. Seid ihr schneller da? Oh ja, Römer 2, 28 und gleich noch 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Oh. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht durch den Bu- nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und hier erklärt Paulus, dass es nicht um die äußerliche Beschneidung geht, sondern darum, dass unser Herz beschnitten ist. Was im oder durch den Geist passiert, ja, und wir müssen verstehen, es ist nicht mehr, ich bin nicht mehr dieselbe Person. Wenn ich Jesus angenommen habe, wenn ich ihn in mein Leben geholt habe, dann bin ich wirklich mit ihm verbunden und es ist nicht mehr das gleiche wie vorher. So viele von uns, wir denken oder ich begegne diesem immer wieder, dass man sich bekehrt und man hat diese Eintrittskarte in den Himmel und danach kann man das Leben eigentlich so weiterleben wie immer, aber man könnte Jesus hin und wieder ein bisschen Segen bitten. Das ist nicht Beschneidung. Beschneidung heißt, ich bin neu geworden. Und es ist der Heilige Geist, der mir diese Neuheit immer und immer wieder vermittelt. In den letzten Jahren habe ich wirklich intensiver angefangen, über diese Neuheit nachzudenken. Und das ist, hat so eine Freude in mein Leben gebracht. Ich habe angefangen, in meiner Bibel all die Stellen anzustreichen, die sich damit beschäftigen und sie immer und immer wieder zu lesen und durchzugehen. Und zwischendurch merke ich richtig, wie in mir das fast explodiert, weil ich so begeistert bin über das Neue, was Gott in mir getan hat. Ich bin nicht mehr die Alte. Ich bin wirklich neu geworden. Und in gewisser Weise muss ich das Alte loslassen, deswegen Beschneidung. Ich muss meine alte Unabhängigkeit, meine alte Haltung, ich bestimme alles, mein Leben geschieht so, wie ich es will, das muss ich loslassen, konnte ich sowieso noch nie. Und ich muss aber jetzt zulassen, dass ich mit ihm eins bin, was einen völlig neuen Horizont öffnet. Auf einmal sind Dinge möglich, die völlig unmöglich sind, solange ich nur Katrin bin. Aber in dem Moment, wo ich verbunden bin mit Jesus, sind ganz andere Dinge möglich. Und das ist der Moment, wo die alte Schande, wo die Schande des alten Menschen, die Schande der Sünde abgewälzt wird. Wo ich in diese Neuheit eintrete. Und das ist, was Josua mit dem ganzen Volk vollzogen hat. Und auch das ist wie die erste Sache eine Reaktion. Es ist nicht nur eine Wahrheit. Ja, es ist eine Wahrheit. Jesus ist für uns gestorben. Er ist in mein Leben gekommen. Aber ich reagiere auf diese Wahrheit. Und das, die Reaktion des Volkes war Beschneidung. Die, meine Reaktion ist, dass ich zulasse, dass der Heilige Geist mir diese Erneuerung verdeutlicht. Dass er mir verdeutlicht, was es bedeutet, dass ich nicht mehr die alte Person bin. Dass ich wirklich dem alten Leben und auch der Sünde gestorben bin. Und das ist wiederum ein Prozess, den ich zulassen kann und in dem ich Teil sein muss. Und auch jetzt wieder die Frage, wie machen wir das praktisch? Wir haben gesagt, die die leibliche Beschneidung ist jetzt nicht die Anwendung für uns heute. Wie machen wir es praktisch? Meditieren über genau diese Wahrheit. Sich diese Wahrheit reinziehen, hingehen, den Heiligen Geist einladen, fragen, kannst du mir das erklären, kannst du mir das verdeutlichen? Vor allem kannst du es zu einer, einer Wahrheit in meinem Herzen machen. Und ehrlich gesagt ist das was voll Schönes. Und das können, können wir machen, indem wir einfach Schriftstellen nehmen, die uns das besonders erklären und sie immer und immer wieder einfach leise und ruhig lesen, den Heiligen Geist fragen, kannst du mir mehr Offenbarung darüber geben, kannst du mir richtig Erleuchtung geben? Oder auch, indem wir einfach in Sprachen beten und dem Heiligen Geist gew- erlauben, dass er diese Wahrheit in uns ausbreitet, auch in unserem Denken. Und das sind einfach... Total, das sind Momente, in denen wir Erneuerung erfahren, wo wir völlig eine neue Identität annehmen. Und das sind Momente, wo es teilweise so richtig Aha-Momente gibt. Ich weiß, dass, ich mir, das, dass mir das einige Male so ging, dass ich darüber gebetet habe, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich vor dem Herrn war. Und auf einmal hat es richtig wie so ein kleiner Blitzschlag gemacht. Und ich wusste, jetzt ist irgendwas tiefer gegangen in mir, diese Wahrheit ist tiefer gegangen in meinem Herzen und interessanterweise habe ich genau in diesem Moment das schon mehrmals erlebt, dass ich gemerkt habe, auf einmal war so ein Glauben da, dass ich wusste, ja, ich bin verbunden mit Jesus, es ist wirklich nichts unmöglich und ich wusste jeweils in der nächsten Situation, in die ich reingegangen bin, ohne Zweifel, jetzt wird Gott eingreifen. Und es gab es waren zwei- oder dreimal Situationen, wo ich direkt danach mit jemand mit einer Person gebetet habe. Und das, das ist total toll. Ich wusste vor dem Beten, jetzt wird Gott heilen. Das, es war überhaupt kein Zweifel mehr da. Und ich habe sofort Heilung jedes Mal erlebt. Das sind diese Momente, wo, wo diese Wahrheit tief gegangen ist. Und das Leben verändert sich danach automatisch. Und diese Wahrheit steht. Aber wir müssen auf diese Wahrheit reagieren. Da ist unser Paar um sie anzunehmen. Und jetzt gibt es eine dritte Sache, die das Volk tut. Und die lesen wir in Josua 5, 10 bis zwölf. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in der Ebene, in den Ebenen von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, und an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in einem Jahr aßen sie vom Ertrag des Landes Kana an. Das ganze Volk hat die Gedenksteine aufgebaut, es hat die Beschneidung vollzogen, hat sich neu Gott zugewandt, hat neu die Identität darin gefunden, ihm zu gehören und als nächstes wird das Passafest gefeiert. Und das Passe fest, ist das Fest, was zum ersten Mal gefeiert wurde, beim Auszug aus Ägypten. Und zwar an dem Abend, wo sie ausgezogen sind. Und es war im Endeffekt an dem Abend nicht mal richtig eine Feier, sondern es war mehr eine Anweisung von Mose. Er hat gesagt, jede Familie schlachtet ein Lamm und isst dieses Lamm. Es muss gegrillt werden, es muss ganz gegessen werden. Während man es isst, muss man schon angezogen sein, Schuhe anhaben, Jacke anhaben, Mantel anhaben, alles in der Hand haben. Und und bevor man es isst, muss man das Blutslammes an die Tür pfosten und oben drüber über die Tür streichen. Und der Grund dafür war, an diesem Abend ist dieser Todesengel durch Ägypten gegangen und hat in jeder Familie die erst, den, den erstgeborenen Sohn umgebracht. Und nur, wer in diesen Räumen war, in den Häusern war, wo, wo das Blut an den Balken war und wer dieses Passerfest gefeiert hat, der ist verschont worden. Also das war, ich glaube, da wollte man wirklich drin sein im Haus. Ne? Da wollte man echt dabei sein. Und und dieses Fest ist danach immer und immer wieder gefeiert worden als eine Erinnerung. Gott hat so ein großes Werk unter uns getan. Er hat uns verschont. Und wenn wir von heutiger Sicht schauen, dann ist es so klar, dass wir in diesem Lamm Jesus erkennen. Dieses Passalam war eigentlich nur das Vorbild oder war so ein Symbol für das perfekte Lamm für Jesus, der sich gegeben hat für uns. Und durch seinen durch sein Tod, da, damals durch das, den Tod dieses einen Lammes für eine Familie, ist eine Familie verschont worden. Und ich, durch den Tod dieses perfekten Lammes Jesus werden wir verschont. Wird unsere Schuld nicht mehr heimgesucht, wird der Tod, den wir eigentlich verdient haben, nicht mehr wirksam in unserem Leben. Und das ganze Volk fängt an, sich daran wieder zu erinnern und das gemeinsam zu feiern. Und die Anwendung für uns ist sehr, sehr simpel. Es ist das, dass wir feiern, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus, der der uns erkauft hat, der uns errettet hat, der wirklich den Unterschied gemacht hat. Und das Tolle ist, das Ganze ist nicht nur etwas rückwärts Gerichtetes, sondern es ist auch etwas nach vorne Gerichtetes. Weil genau an dem Tag ist das ganze Volk zum ersten Mal von den Früchten des Landes. Die sind 40 Jahre lang von diesem Manner vom Himmel versorgt worden. Einerseits gigantisch und ein tolles Wunder, andererseits vielleicht auch ein bisschen eintönig vom, vom Speiseplan. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man auch ganz viele kreative Dinge mit Mana machen. Auf jeden Fall ist das der Punkt, wo ein neuer Abschnitt beginnt. Und in dem Moment, wo das ganze Volk an dieses Passalam sich erinnert und eigentlich im Bild gesprochen an die Rettung von Jesus, die kommen würde, beginnt eine neue Versorgung, beginnt ein neuer Abschnitt. Und auch das ist wieder etwas, was wir für unser Leben ergreifen können. Jesus ist gestorben. Das ist totale Wahrheit. Aber das Volk hat das Passa gefeiert. Wir feiern das Passafest an Ostern. Wir feiern es einmal im Jahr. Was schon mal ein guter Start ist, nicht schlecht. Aber wir können es auch sogar häufiger feiern. Ja? Wir können diese, dieses Gedenken an das, was Jesus gemacht hat, zu einem, einem festen Bestandteil unseres Lebens machen. Ich genieße jedes Jahr Ostern total. Ich liebe Karfreitag. Ich liebe es, wenn wir Karfreitagabend zusammenkommen und wir haben jetzt die letzten Jahre das zu so einer kleinen Tradition gemacht, dass wir uns die Geschichte anschauen und sie einfach lesen, wie Jesus im Garten Gethsemane war, wie er ans Kreuz gegangen ist, wie er für uns gelitten und sich gegeben hat. Wir schauen uns seine Liebe an und dann beten wir ihn an. Und jedes Mal denke ich, oh, wir beten ihn inbrünstig an. Irgendwie dieser Karfreitag ist besonders. Wir haben uns das besonders angeschaut. Und irgendwie ist unsere Anbetung auch an dem Abend besonders. Und dann ist es häufig sonntags auch so. Wir schauen uns die Auferstehung an und wir feiern die Auferstehung. Aber eigentlich können wir eigentlich nächste Woche und übernächste Woche und übernächste Woche ganz genauso intensiv feiern, weil wir die gleiche Wahrheit zu feiern haben. Ne? Und von daher ist das auch wieder so eine Frage, wie kann ich das zu, zu einem Fest, einem regelmäßigen Fest in meinem Leben machen. Und ich persönlich, mir geht es so, wenn ich merke, dass ich, dass ich an bestimmten Stellen, äh, wie soll ich sagen, träge werde. Oder auch, mich, wenn mich Jesus nicht mehr so bewegt, wenn ich an ihn denke und es, da bewegt sich nicht so viel in meinem Herzen, das ist immer der Punkt, wo ich wieder genau dahin zurückgehe. Und wo ich auch zum Beispiel dann ganz bewusst, mit, wenn ich ihn anbete mit Liedern, wo ich zurückgehe und das neu singe und feiere, was er für mich getan hat am Kreuz. Und das setzt so eine Kraft frei. Wir merken sie, wenn wir das zusammentun. Und diese Kraft können wir regelmäßig auch so in unserem Leben wirklich immer wieder freisetzen. Und diese drei Punkte, die macht das ganze Volk. Alle machen mit. Und dann gibt es noch diesen vierten Punkt. Und es ist etwas, keine Handlung des Volkes, sondern jetzt ist etwas, was der Herr tut. Und zwar sind wir jetzt in Josua 5, Vers 13, gleich der nächste Vers, da wo wir gerade eben gestoppt haben. Und es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Die Stelle ist toll. Josua hat all diese Dinge getan. Und mit all den Dingen, die er mit dem Volk getan hat, hat er ausgedrückt, Herr, wir brauchen dich. Wir gehören dir. Wir wollen dich. Und jetzt kommt der Herr ihn besuchen. Und Josua schaut sich um und sieht eine Person, die er nicht kennt. Und er geht hin und fragt einfach ganz klar, bist du auf unserer Seite oder gehörst du zu unseren Feinden? Und ich finde die Antwort so cool, weil die Antwort, die, die der Mann gibt, beantwortet überhaupt nicht die Frage. Der sagt nämlich einfach, nein. Nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Der Mann sagt, nein, ich bin der, ich bin der Fürst, ich bin der, der Kapitän, ich bin der Oberste über das Herr des Herrn. Und es ist gar nicht die Frage, ob ich auf deiner Seite bin, sondern ich bin hier und du kannst auf meiner Seite sein. Ja, also er dreht, er dreht die Perspektive um. Und er sagt, ich bin jetzt gekommen. Und dann heißt es, da fiel Joshua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und dass Joshua auf die, auf die Erde fällt und anbetet, das zeigt uns, dass es hier, glaube ich, nicht um einen Engel geht, sondern dass es hier um den Herrn selbst geht, der sich zeigt. Und er betet an und er sagt, Herr, was hast du zu sagen? Josua erkennt die Situation sofort. Nachdem er gefragt hat und der Mann so geantwortet hat, erkennt er, boah, es ist Gott selbst, der sich zeigt. Und dann antwortet der Herr. Und ehrlich gesagt, diesen Vers 15, ich fand ihn früher ein bisschen frustrierend. Ich dachte mir, Mann, das ist so ein gigantischer Moment, das ist, das ist so eine tolle Situation. Und ich war immer so ein bisschen enttäuscht. Ich, ich hatte irgendwas ganz großes, etwas äh, anderes erwartet. Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich habe immer gedacht, oh, jetzt könnte der Herr sagen: Pass mal auf, Josua, so geht's weiter. Das kommt als nächstes und das solltest du machen. Und ich habe dich lieb. Und ich weiß nicht, mir sind so viele Sachen eingefallen, die, die, die da hätten gesagt werden können. Ich dachte immer, warum, warum wird das gesagt? Aber ehrlich gesagt, es ist eigentlich genau das Perfekte, weil Gott weiß, wieso was, was man zu sagen hat und und was dran ist und was wichtig ist. Und Gott sagt zu Josua. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, der Ort, wo du bist, ist heilig. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was er zu Mose am brennenden Busch gesagt hat. Ne? Zieh deine Schuhe aus, hier ist ein heiliger Ort. Aber was, was so toll ist an dieser Aussage, Gott sagt, ich bin hier und ich bin heilig. Und du bist eingeladen, in meine Heiligkeit hineinzutreten. Und vielleicht sagt uns das im ersten Moment gar nicht so viel. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, Josua ist mit dem Volk Israel unterwegs und die hatten ein ziemlich großes Problem damit in den letzten 40 Jahren, dass der Herr so heilig war. Der Herr wollte eigentlich mitten unter ihnen wohnen, aber er war so heilig, dass es eigentlich nicht ging. Und es wurde diese Stiftshütte gebaut und die hat funktioniert wie so eine riesige Schleuse, damit Menschen, die nicht heilig sind, zu einem heiligen Gott sich nahen konnten. Wenn man jemanden besucht im Krankenhaus, der schwer krank ist, dann muss man manchmal durch so eine Schleuse gehen. Ne? Da muss man an so einer Klingel warten und stoppen und dann kommt jemand und dann wird man, muss man sich die Hände desinfizieren und dann kriegt man einen Kittel an und dann kriegt man eine Haube auf. Und dann muss man so, so Plastiktüten über seine Schuhe ziehen und dann ähm, kriegt man manchmal noch ähm, Handschuhe an und einen Mundschutz auf jeden Fall. Und man ist zwar immer noch nicht keimfrei... Aber man ist reduziert, Und dann darf man jemanden besuchen, der, der ganz, ganz sensibel auf Keime reagiert. Und so in etwa, das ist jetzt wirklich sehr simplifiziert, funktioniert die Stiftsitte. Ja? Menschen mit vielen Keimen werden sozusagen so ein bisschen mit bestimmten Ritualen besprüht und das ist jetzt sehr, sehr leger ausgedrückt und dürfen so ins Heiligtum Gottes gehen. Und Mose hat immer wieder mit mit Gott ringen müssen, weil er ein heiliger Gott ist und weil sein Volk so so, ähm, stur war und und immer wieder so so verstockt. Und und Gott hat gesagt, ich will lieber nicht mit euch mitgehen, ich würde dieses Volk verzehren. Die halten es nicht aus und ich halte es nicht aus in ihrer Nähe. ja? Und wenn wir das im Hinterkopf haben und jetzt sehen, dass Gott sagt, ich bin hier, ich bin heilig und ich bin bei euch, dann hat das nochmal eine ganz krasse Bedeutung. Weil Gott sagt, ich bin da. Und was ich toll finde, ist, dass Josua weiß, Gott ist da, Gott ist heilig und es reicht aus. Wir lesen nicht, dass Josua sagt, kannst du mir bitte noch die Strategie für den nächsten und den übernächsten Kampf sagen und überhaupt, es ist alles genug, weil er da ist. Und der Rest dieses Bibelbuchs, den kennt ihr wahrscheinlich selber, der ist Geschichte. Der Rest sieht so aus, dass Gilgal das Lager ist, von dem aus das Volk Israel immer wieder auszieht, um nun das verheißene Land einzunehmen. Und wir lesen in den nächsten Kapiteln, wie sie 31 Könige und ihre Reiche besiegen und dieses Land, das der Herr ihnen zugeteilt hat, einen großen Teil davon einnehmen. Wir wissen auch, dass sie nicht alles eingenommen haben, aber sie nehmen einen großen Teil ein. Und das Volk, was noch vor wenigen Wochen so feige war, dass Gott sie einen riesen Umweg führen musste, damit sie bloß nicht an Leuten vorbeikommen, die eine große Bedrohung oder Herausforderung sein könnten, das gleiche Volk wird auf einmal ein mutiges Volk, wird auf einmal ein Volk, das ein Land einnimmt, das der Herr ihnen verheißen hat. Die sind so mutig, dass sie sich trauen, Josua zu folgen, gleich bei ihrer ersten Schlacht und leise und ohne Waffen um Jericho rumlaufen. Ich meine, für uns ist es jetzt nachträglich ganz klar, dass Jericho, nachdem sie sieben Tage lang das gemacht haben dann, und dann in die, in die ähm, Posaunen blasen, dass es dann die Mauern fallen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ist das, was sie machen, vielleicht aus, aus ähm, wie nennt man das, aus, Kriegs, ähm, aus militärischer Sicht, nicht so schlau, ja. Das Moment der Überraschung völlig, <lacht> völlig beiseite gepackt, ja. Die laufen da einfach so völlig im Sichtfeld die ganze Zeit rum. Die sind mutig. Die haben, die haben echt Mut. Und Gott hat dieses Volk verändert. Und zwar in Gilgal. In diesen vier verschiedenen Punkten, die wir heute besonders angeschaut haben. In dem, dass sie die Größe Gottes festhalten und feiern dass sie dem ein Monument in ihrem Lager bauen. Und übrigens kamen sie nach den verschiedenen Kämpfen und nach den verschiedenen Schlachten immer wieder zurück in dieses Lager und kamen immer wieder zurück zu diesem Steinhaufen. Und es war das gleiche Lager, in dem sie sich Gott neu weihen, in dem sie sich beschneiden und sich hingeben und sagen, unsere alte Identität ist abgeschnitten, wir sind neu. Es ist das gleiche Lager, in dem sie das Opfer von Jesus feiern und sagen, seine Gnade, seine Kraft ist genug und seine Kraft ist auch das, was unsere Zukunft trägt und versorgt. Und es ist das Lager, in dem der Herr selbst kommt und sagt, ich bin mitten unter euch. Und das ist das einzige, wo sie nichts machen mussten, sondern wo der Herr einfach alleine souverän gekommen ist. Und all das, all diese Punkte, sollen uns ermutigen, heute selber in diesen Lebensstil des Eroberns hineinzugehen. Weil niemand in diesem Raum ist nicht dafür gemacht. Jeder, andersrum, jeder von uns in diesem Raum ist zum Erobern geschaffen. Du bist dafür geschaffen, verheißenes Land einzunehmen. Du bist dafür geschaffen, einen Unterschied zu machen. Du bist dafür geschaffen, das Reich Gottes in dein Leben und durch dein Leben hinaus zu verteilen und zu erweitern und voranzubringen. Und häufig fühlen wir uns nicht so. Wir denken, ach, passt gerade nicht, wenn sich das und das gelöst hat oder ja. Aber wisst ihr, wir können eigentlich genau das Gleiche machen wie das Volk Israel. Wir können zu diesen Punkten gehen und uns vom Herrn vorbereiten lassen, uns vom Herrn verändern lassen. Weil wenn wir das durchschreiten, steht automatisch in uns der Eroberer auf. Verändert sich automatisch die Art, wie wir vorwärts gehen ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt. Man kann sich ermutigen und entscheiden und sagen, Oh, ich habe ein Ziel und ich lebe auf dem Ziel. Und das hält bei mir auch manchmal ein oder zwei Tage. Aber dann <lacht> sackt es auch wieder ab. Aber wenn ich, wenn ich an diesen Punkten dran bin, die ich selber gerade vorgelegt habe, dann, werd, dann steht in mir etwas auf. Und dann ist in mir eine Vision da. Und dann ist in mir auch eine Kraft da, wenn, ich, wenn es Gegenwind gibt. Wenn die Umstände nicht so toll aussehen. Die kommt nicht aus, dem, aus der Motivationsansprache heraus, sondern die kommt aus dem heraus, dass ich die Größe Gottes kenne, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich weiß, wie groß seine Gnade ist und dass ich seine Gegenwart suche und erlebe. Und von daher möchte ich uns sehr heute Morgen ermutigen, aufzustehen, aber nicht in einer Weise kommt, wir geben einfach noch ein bisschen mehr Gas, wir schaffen das und, und wir verändern jetzt Berlin, sondern in dieser Art zu sagen, Gott, hilf mir, genau da zu stehen. Hilf mir so zu sein, dass dass es durch mich durchfließt. Dass ich jemand bin, der dein Reich in mein Leben und in meine Welt hineinbringt. Und das ist mein Gebet für heute Morgen gewesen, dass das neu in uns aufsteht. Liebes Anbetungsteam, vielleicht könnt ihr nach vorne kommen. Ehrlich gesagt, zu dem, was ich gesagt habe, müssen wir keine außergewöhnlichen Persönlichkeiten sein. Wir müssen nicht krass viel mitbringen. Wir müssen nicht schon immer diejenigen sein, die schon immer eine Runde schneller gelaufen sind als alle anderen oder die immer schon motivierter waren als alle anderen. Ich habe schon ein paar Mal von meiner lieben Freundin aus den USA erzählt. Ich habe eine ganz tolle Freundin da, mit der ich regelmäßig in Kontakt bin. Sie ist einfach eine ganz liebe Mutter, die die meiste Zeit zu Hause bei ihren Kindern ist, einen ganz kleinen Job hat und... Man könnte sagen, sie ist eine ganz liebe, superfreundliche, aber irgendwie gewöhnliche Frau. Diese Frau fasziniert mich immer wieder, weil sie ist so eine Person, die hat sogar tatsächlich einen Stein vor ihrem Haus aufgerichtet und hat draufgeschrieben, so gut ist mein Gott, ja, hat sie wirklich ganz, also das war ein echter Stein. Aber sie ist jemand, der es permanent auch mir erzählt, die lobt den Herrn, also wow, ich bin begeistert, egal was, in was sie für Situation ist und manchmal sind es echt blöde Situationen und sie ist eine Frau, die im Wort ist, also die da echt da studiert und weiß, wer sie ist und sie ist jemand, die sich einfach vom Herrn gebrauchen lässt. Und ich glaube, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, aber in der Schule ihrer Kinder gab es vor einiger Zeit... Mehrere Selbstmorde hintereinander. Drei, genau genommen drei Schüler haben sich innerhalb von ganz kurzer Zeit hintereinander das Leben genommen. Es ist eine Highschool gewesen, so mit ca. 2000 Schülern. Und die Anspannung in dieser Schule war ziemlich groß. Und die Eltern waren irgendwie verzweifelt, die Lehrer waren fertig, dass sie innerhalb von kürzester Zeit das dritte Mal mit der gesamten Schule zu einer Beerdigung müssen. Und dass es so um sich greift. Und auf einmal war es scheinbar modern, sich das Leben zu nehmen. Und die wussten nicht, was sie machen sollten. Und meine Freundin, hat einfach gebetet, wie immer. Sie hat so ihren kleinen Mütterkreis, Gebetskreis, und die haben das immer wieder gemacht und sind um die Schule gegangen. Und dabei hat sie diesen ganz simplen Eindruck gehabt, dass sie Wahrheit Gottes auf kleine Karten schreiben soll über und zwar die Wahrheit Gottes, was er über die Schüler denkt. Und so hat sie einfach Bibelverse genommen und andere ähm, Wahrheiten, schöne Zitate, die aber einfach mit dem Wort Gottes oder die das Wort Gottes so ausschmücken und erklären. Und einfach den Schülern zugesprochen, wie Gott sie sieht, wie besonders sie sind, was Gott für Absichten für ihr Leben hat, wie groß er ist. Und dann gab es irgendwie so einen, einen ähm, Projekttag. Und da hat sie einen Projektstand gemacht und diese Karten konnten gestaltet werden. Und von diesen 2000 Schülern sind an diesem Tag 500 Schüler zu ihrem Stand gekommen. Und sie hatte irgendwie am Anfang eigentlich nur 200 Karten mitgebracht. Und diese 200 kam ihr unendlich viel zu viel vor. Und sie musste im Laufe des Vormittags also nach Hause fahren und Karten nachproduzieren, schnell, dass sie an dem Tag 500 Karten loswerden konnte von Schülern, die sie gestaltet haben. Und sie hatten die Wochen und darauf immer wieder Bekommen von Eltern, von Lehrern, dass diese Karten in den Lockern hingen, dass diese Karten zu Hause am Spiegel aufgehängt wurden, dass sie im Auto hingen und dass die Schüler sich die immer wieder angeguckt haben. Und der Bedarf wurde also so groß, dass sie gebeten wurde, dann von der Schule diese Karten noch weiter zu produzieren und nachzuliefern, so dass alle Schüler eine Karte kriegen können. Ja, und so hat sie einfach ihre ganze, die ganze Schule, alle, alle Schüler, mit dieser Wahrheit versorgt, was Gott über sie denkt. Das sind manchmal sind wir, wir sind ganz simple Leute, aber wir müssen denken, wie Gott denkt. Und sie hat einfach gesagt, Gott, das ist deine Schule und das ist mein verheißenes Land und da, da gehen meine Kinder hin. Ich möchte beten, dass dein Reich an diese Schule kommt. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Wir stehen alle an unterschiedlichen Stellen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass Gott zu uns reden darf, dass wir neu so sehen. Und Es ist ziemlich einfach, wenn wir, genauso wie das Volk Israel, sozusagen in Gilgal campen Und wir beten einfach zusammen. Herr, ich ich danke dir für dein Wort, was die Wahrheit ist und was heute noch genauso aktuell ist wie damals. Ich danke dir, dass du dich nicht veränderst, dass du derselbe bist. Und ich danke dir für den Ruf, den du uns gegeben hast, jedem Einzelnen hier und auch uns als Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute nicht in die Hände spucken müssen und die Ärmel hochkrempeln, sondern dass du der Gott bist, der uns zurüstet und dass du der Gott bist, der uns verändert und dass du der Gott bist, der uns so ausrichtet, dass wir deine Kanäle sind, dass wir dein Reich überall dahin bringen, wo wir sind, dass wir Heilung und Frieden und Wohlergehen und Hoffnung und Segen überall selbst erleben, wo wir stehen, aber auch weitergeben. Und Herr, ich bete, dass du heute Morgen einfach besonders auch zu uns redest, so was wir besonders nachvollziehen sollen. Heiliger Geist, erinnere uns, wenn wir diese Steine in unserem Leben aufrichten sollen oder erinnere uns, wie wir, uns, wie wir Beschneidung leben können und wie wir deine, die Identität, die du uns gibst, annehmen können. Erinnere uns an die Gnade, die du schenkst. Ich glaube, der Heilige Geist spielt in diesem ganzen Prozess eine riesige Rolle. Er zeigt uns diese Identität, die wir haben. Und ich habe eben gesagt, dass es wichtig ist, mit ihm zu meditieren, auch in Sprachen zu reden. Und ich habe irgendwie den Eindruck im Vorfeld zum Gottesdienst, dass ich auch heute wieder neu einladen soll, wer das Sprachengebet noch nicht hat, wer noch nicht im Geist beten kann. Das, ich möchte dich einladen, das heute Morgen zu empfangen. Und ich glaube, hier sind auch einige, du hast es schon mal irgendwie empfangen, aber ehrlich gesagt hast du eine Sperre, es zu praktizieren. Wenn du ehrlich bist, hast du es danach nicht mehr praktiziert. Und ich glaube auch, dich möchte der Herr heute Morgen neu einfach berühren. Und er möchte dir wirklich zeigen, dass er dir ein Werkzeug gegeben hat, dass er dir eine Kraft in dein Leben gegeben hat. Und ich glaube, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden in wenigen Minuten den Gottesdienst schließen, Aber bis dahin würde ich sagen, dass wir jetzt drei, vier Minuten nehmen, wo wir als ganze Gemeinde zusammen in Sprachen einfach beten, singen werden. Ihr seid schon in so einem tollen Turnaround drin. Wenn ihr uns einfach in dem drin bleiben könnt, dann können wir darauf, entweder könnt ihr in Sprachen reden oder singen, worauf wir mehr Lust haben. Und während wir das tun, erwarte ich, dass der Herr in uns diese Wahrheit, dass du ein Eroberer bist, dass er sie neu aufstehen lässt. Dass der Herr heute wirklich so Aha-Effekte in uns stattfinden lässt. All die Personen, die noch nicht in Sprachen beten können, euch lade ich ein, dieser gleichen Zeit hier nach vorne zu kommen. Wir beten gerne mit euch. Wir legen euch die Hände auf. Dass der Heilige Geist auf euch kommt, dass ihr im Heiligen Geist getauft werdet und dann könnt ihr gleich mit einstimmen. Also der Markt darf gerne dazu aufstehen.